0: Conectarse. ¿Cómo sacar el máximo provecho de Instagram con Juan Carlos Hey Social Geek? ¿Cómo están mi compadre? Todo bien, ahora sí, ¿viste? Sí, saludo? <risa> <a> <risa> dos saludos,
1: siempre. ¿Cómo saludo? está todo?
0: Bien, compadre, bien. ¿Cómo está? Se viene bajando del avión. Calentito, Recién.
1: llegando. Recién bajado del avión. Nosotros vamos a bajar aprovechando un poco la cara. Nos bajamos del avión y nos venimos para acá a compartir con ustedes. Instagram, el, el tema de hoy en día, el mayor dolor de cabeza para muchos y el amor y odio para otros.
0: Exactamente. Y en este contexto, antes de empezar con la pregunta del millón,
1: cuéntanos cómo es que llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora y qué estás haciendo específicamente. Bueno, yo llego a empezar en Instagram, yo diría que realmente por el empuje de muchos amigos. Eh, al principio yo no me quería nada de esto. Empecé a estudiar. Yo soy comunicador social, mención, publicidad. Empecé a estudiar todo lo que era la comunicación y cómo funcionaba más allá del de, eh, mero hecho de, la, digamos, de, de lo tradicional. ¿Te acuerdas que la frase nos dijo que mencionaba... Ah,
0: vamos a hacer... Antes esto no se hace, pero estamos en Launch Coworking.
1: Sí, y ya, mérito total que miren... Me recibieron con galletas. esto es lo máximo Quiero vivir acá y con café bueno, ¿qué Porque onda, qué onda. vengo de Argentina Y a pesar de que es invierno También allá hay un frío terrible aquí Me encanta y el café fue clave Sí, sí. y lo recomendamos porque a mí me gusta Ustedes saben que yo no recomiendo cuestiones
0: por compromiso Y es porque me gusta Y qué rico que estén estos espacios Y a mí no me están pagando y ]adores. también me gusta Vamos bien grande grande Así que muchas gracias
1: Fran Porque ella es la que nos
0: cuida En sí. La uche. Okay. Ahora sí, volvemos del Bueno, lo inicial
1: y, y, y nació de esto Quizás mucho del ambiente que hay aquí en Launch Coworking De, de amistades, de equipo de un, de un ambiente de amigos que tenía Que siempre se reunían y decían Bueno, ¿y vos tu proyecto para cuándo? Eran youtubers eh, Uno de ellos es fotógrafo profesional El otro es diseñador web eh, asesora a grandes empresas Y yo era el que no tenía ningún proyecto El que no sabía qué hacer Que era simplemente el, el chico que, bueno, que estudiaba y era aplicado, pero hasta allí. Eh, un día una amiga me dice, bueno, pero empieza a generar contenido, empieza a generar estas ideas, pero plasmadas en redes sociales. Lo intenté la primera vez y me prometí, bueno, voy a hacer una charla cerrada para poquitas personas y si funciona me lo tomo en serio. Si no funciona lo dejo así y sigo con mi sueño de ser comunicador social y listo. La realidad es que de esa, de, de esa charla de 25 personas, creció monumentalmente al mes siguiente a una charla para mil personas. Uh, y yo no me lo podía manía. creer. ¿Mil personas? Sí, confieso que cuando supe la cantidad de personas casi me hago pis. Era como ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Pero se hizo realidad y a, a pesar... Después se convirtió en una bola de nieve de cosas que son increíbles. De, y, y, y por eso es que mi amor eterno siempre va a ser Instagram, así pasen 20.000 años, porque fue la ventana que me ayudó a hacer todo esto. Pero creo que el factor que, que añadió el ingrediente fue haber tenido amigos que me apoyen, personas que crean en ti, por eso siempre recomiendo que no hay mejor estrategia de marketing digital que rodearte de personas que, que te aporten y te sumen.
0: Espectacular, compadre. Y actualmente, como que ese efecto compuesto va generando más y más y más
1: redes y no se recomiendan entre todos. Sí, charlábamos temprano que para mí es súper importante cuando haces estas alianzas estos espacios porque sumas, el conocimiento es universal y lo puedes encontrar en Google pero es muy lindo cuando la gente se une para sumar a ese contenido que lo puedes encontrar donde sea Y tú trabajas siempre con personas
0: ahora estás en el mundo de la docencia Yo te he visto haciendo clases,
1: ¿no es cierto? Sí tengo ya siete años como docente y tengo 24, o sea, empecé Caramba, hace mucho porque me encanta dar clases y, y es esto, todo el mundo tiene el derecho de tener educación, para mí eso es como la regla de vida y si yo me puedo sumar a ese derecho que a, a el ser humano tiene por, por default, es como lo más grande que alguien puede recibir. Y vengo de una madre que, bueno, es excepcional y es profesora de preescolar. Es decir, el docente lo lleva a la sangre. ¡Andy,
0: muy grande! ¡Qué y metan Porque eso, de alguna forma, te familiarizó con el comunicar, el educar desde niño. Entonces, no es algo que se alejara mucho de tu realidad. Hay muchos emprendedores que quizás le tenemos miedo en un inicio a estas cosas. Entonces, ¿cómo perderle miedo? Cuando un amigo también lo está aplicando y nos ve a nosotros ve, echando talla no somos los presentadores.
1: De... No, loco, normales hablando con cariño. La gente ya no quiere a, a, a gente plástica o acartonada detrás de una cámara. Quiere gente real. Sí. Y aquí
0: ya nos fuimos a la primera pregunta: ¿Cómo poder empezar a sacarle el máximo provecho a esta cuestión? Y lo que toca a hacer es. A ver, el máximo género.
1: provecho de sacarle no solamente a Instagram, sino a cualquier red social, es empezar a, a explotar eso que sabes, con contenido y con personalidad. Una de las cosas que me ayudó a tener, um, es, digamos, esto como audiencia, que no la llamo nunca fans ni seguidores, sino comunidad, porque para mí es como mi familia, a pesar de que no conozco a la mayoría de todos, eh, fue eso, fue empezar a crear contenido con personalidad. Y todos empezaron a saber que me encantan los pequeños. ¿Probaste los pequeños? Sí, en Moise. Muy bien. Muy bien. <risa> ya, aprobado. Eh, empezar a... a, a Expresar que me encantaban los pequeños y todo el mundo se reía porque me encantaban los pequeños y cada vez que comían pequeños se acordaban de mí, me tagueaban. Mm, mm, mm. Un y ahí, sí, ahí empiezas a mostrar la personalidad del contenido. Entonces, un día me atreví a hablar de que la gente que compra seguidores es cierto que compra seguidores y eso para las personas fue como, ¡Wow! La gente compra seguidores. Y yo sí. Es como comprar amigos. Exacto, para que te encanten el cumpleaños. Terrible. <risa> Entonces, nada, empezó a hacer esto de la comunidad de chistes para allá, chistes para acá y eso fue lo que generó que la gente le guste mi humor que a veces, es no digo humor negro es como un pequeño humor gris que <risa> le doy chiste a todo y, y hago un poco de bullying gris. sano, pero ese es el primer secreto, disfrútatelo el primero es eso, empieza a crear eh, contenido con personalidad y disfrútalo las redes sociales no son un instrumento de tortura, es para que te lo disfrutes para que lo que compartas sientas que está bien y no te acribilles la mente pensando en no tengo likes, no, le dejaste algo a alguien que lo vio y eso ya tiene que sumarte mucho después vamos a pasar a las preguntas que nos hicieron
0: unos amigos de la audiencia que se relacionan cómo poder difundir mejor cuando uno se dedica a la video realización o cine y otro amigo nos preguntó si está mal utilizar el botón publicar no entendí muy bien esa pregunta, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de familiarizarme con una plataforma donde no conozco a nadie? ¿Cómo pudiera empezar a tener esos primeros seguidores si es que ya conozco un poco la personalidad de mi marca, qué acciones puedo empezar a hacer?
1: La primera que yo diría es no piensen en publicidad porque eso sería como darle publicidad a una casa sin muebles. Si tú haces publicidad de tu perfil pero no tienes contenido, voy a entrar y no me voy a quedar porque no tienes nada para ofrecerme. ¿Tú dices publicidad pagada? Sí, sí, publicidad pagada. ¿Qué, ¿Qué apliqué yo personalmente que me funcionó increíble en aquel momento? Y, y aquí nos vamos a saltar a otra plataforma que es más complicada. Eh, yo comencé realmente a crear contenido en Snapchat. Una plataforma mm. que no tiene perfil es como entras, ves videos de alguien y listo. No hay como ese, esa comunidad de, de comentarios entonces nada, comencé en Snapchat y mi estrategia fue empezar a invitar a personas a crear contenido desde nuestros respectivos eh, cuentas de Snapchat y eso mm. empezó a sumarme muchísimos seguidores
0: entonces visibilizabas a otras personas, Exacto. ayudabas a otras personas y a ellos
1: mostrarse. a mí entonces mis seguidores se fueron con esas personas dependiendo de la temática que tocaban y te puedo decir de que no tienes que cerrarte la mente, a nadie se lo digo porque yo llegué a hacer contenido con fashion bloggers, con maquilladoras, con, con todo, o sea, hice contenido, créanme que hasta con odontólogos, pero siempre tratando de alinear de que yo quería consultarles desde el punto de vista de marketing. ¿Cómo hicieron para tener el éxito? Llegué mm -hmm. a tener, a, hay una chica que siempre voy a estar súper agradecido, que se llama Luisa Cárdenas, que es súper famosa en el mundo del fashion blogging y vive en México, y yo le toqué la puerta, súper obviamente tímido, de, ¿te gustaría...? Hacer contenido conmigo y me dijo, claro, me encantaría. Y me sumó tantos seguidores que llegué a, a tener en ese momento de vistas en Snapchat de 2000, pasé a 15.000 gracias increíble. a ella. Y fue como al principio, esto por eso nunca tengan miedo de tocar puertas. La mejor estrategia son las alianzas sanas con gente que te sume. Y, y créanme que hay gente afuera esperando tu oportunidad porque también tiene algo para decir, pero no sabe cómo. Y si culpáis puerta uno, puede que la primera persona te diga no, te que púdrete,
0: no. puede que la segunda te diga púdrete, la tercera dale, la cuarta púdrete, ah. la quinta
1: démosle y hay gente que tiene ganas de ayudar. ¿a? Y cuando vayas por la décima que te funcionó, el primero y el segundo de la puerta te va a decir ¡Ah, perdón que aquella estaba full ocupado! ¿Será que lo hacemos? Y cualquiera persona les diría no lo hagan, tengan orgullo. No, es el momento para que le enseñen y le digan sí, vamos a hacerlo. Grande, loco. Porque no es, se trata de, de, de sí, soy, yo crecí, me hice famoso. No, se trata de, de enseñar, de, bueno, yo, él se equivocó, yo lo voy a enmendar. Yo te voy a dar la oportunidad que tú no me diste. Hablando de eso de
0: restar oportunidades y esos miedos que, temo, que tenemos, nosotros pintamos el escenario como súper esperanzador. Pero ¿qué pasa cuando de repente te llega algún enemigo? Ah, de esos que quieren tirarte para abajo y uno se siente pésimo ¿cómo podemos
1: abordar eso? que duele tanto y sí, cuesta comentar yo creo que somos seres humanos y siempre vamos a sentir yo siempre lo comento en las conferencias creo que esta es la primera vez que lo voy a comentar en redes cuando yo tuve mi primera clienta fue totalmente gratis era alguien súper famosa sigue siendo alguien súper famosa y era una relación muy linda hasta que un día me recomendó con una clienta y le hice un presupuesto, bueno, por hacerte toda esta cantidad de cosas te voy a comprar, te voy a cobrar 50 dólares. La persona vivía en, en Estados Unidos, era un trabajo investigar un mercado que yo no vivía y le iba a hacer muchas cosas. Para mí el precio estaba muy bien, lo consulté con personas que ya tenían tiempo y me dijeron, no, estás muy bien. Y nada, me, la, la, la persona que yo asesoraba gratuitamente se ofendió porque le iba a cobrar 50 dólares a la amiga porque yo tenía apenas 17 años y no podía pretender cobrar eso. Yo les soy sincero, eso me dejó la autoestima por el piso. Mi mejor amiga, que me dio este empujón que les contaba al principio, eh, me puso la mano el hombre y me dijo, no te sientas mal, eh, ella no es nadie para quitarte mérito. Pero es normal como ser humano que te sientas mal, solo que ahí tienes que decir y proponerte, voy a demostrar lo contrario. Porque... Hay personas que simplemente quieren bajarte la autoestima Porque ellos no se han atrevido a hacer lo que tú sí Entonces no, no, no. quieren ridiculizar tu intento eh, proyectándose en ti uh -huh. Y es como, eso está mal, no va a funcionar Ahí es cuando tú tienes que decir, no va a funcionar Como el gif que tengo en Instagram, tipo, Qué mira genial, cómo genial. funciona Oye, ¿cómo podemos hacernos...?
0: Vamos a hacer un paréntesis Tú tenías unos gif que tú sí. no te hiciste este, este fue el que
1: más se hizo famoso. Sí. El realmente. de
0: Please. Ustedes pueden crear sus GIF. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se va a hacer eso? Lo
1: primero que tienen que hacer es obviamente tener eh, una cámara para grabarse en un fondo sólido que sea blanco o verde y con la ayuda de alguien que sepa de edición le borran el fondo. Eso crea eh, un video en transparente. Lo suben a Giphy, G-I-P-H-Y. Y ahí lo pueden subir y lo pasan en su Instagram y listo. Listo, loco. Eso es todo. Eso, yeah. Es súper sencillo. Eh, <risa> no te toma más de una semana y ya salen tus gifs con tu nombre en los stories. Con respecto a la parte de medir, ¿cómo podemos empezar a medir los resultados? ¿Sirven
0: las estadísticas de Instagram? ¿Tenemos que consultar con un ingeniero? ¿Por dónde vamos a partir? Ahí? Ok.
1: Para mí las estadísticas de Instagram son las más fáciles. Yo tengo clientes que les manejo Google Analytics y créanme que eso sí es complicado.
0: Ingeniería.
1: Y, y es como avanzado de empezar a trabajar con data analítica, pero las de Instagram son súper sencillas. Lo primero que les voy a decir es que los likes no, no son la mayor métrica que importa. Hoy en día el algoritmo de Instagram le importa mucho más los comentarios, los guardados y los compartidos. Son las tres métricas poderosas de Instagram para que tú puedas crecer. ¿Y, y cómo interpretarlo? Para mí hay diferentes tipos de contenido en Instagram. Están los contenidos que generan opinión, contenidos que sirven para ser vistos luego y están los contenidos que son compartibles. Opinión, ser vistos después y, compartibles. y compartible. Aquellos que son para generar opinión son donde tú compartes tu punto de vista de alguien o de algo y las personas opinan.
0: O sea, estoy obligado a abrirte exactamente, yo Les siento a... esto sí,
1: eh, por ejemplo yo hace poco hice un posteo contando que Instagram va a quitar los likes y los va a ocultar y solo el dueño de la cuenta lo va a ver, yo expresé mi opinión de apoyo a esto porque para mí son lo que yo llamo las métricas de superficialidad y la gente empezó a opinar que estaba de acuerdo que es genial y tuvimos un debate como de 400 comentarios acerca de esto y ese es el tipo de contenido que genera opinión Luego voy con el contenido que es guardado. El contenido que es guardado es aquel que es un tutorial, que es un paso a paso, que son tips o consejos. Casi como que podría ser un post
0: de un blog. Exacto, ¿verdad? pero bien resumidito bloguele. para
1: Instagram o Facebook. Y por último, el que es compartible es aquel que rompe paradigmas. Yo ayer hice un posteo de las cinco formas que utilizo con clientes para volver a tener buena exposición en Instagram. Y se compartió demasiado. Entonces, tú tienes que aprender a identificar el contenido para no sentirte mar, mal por una métrica. Por ahí hay veces que no tienes suficientes likes, pero tienes muchos guardados. Uh -huh. Y quizás el objetivo de ese contenido eran los guardados y no los likes y los comentarios. Entonces, pues podemos volver.
0: ¿Cuáles se guardaron más? Exacto. Y nosotros estamos sesgados por nuestra propia perspectiva. Entonces, chequear con otros amigos, otros profesionales. ¿Por qué crees tú que esto se guardó? Ah, por esto.
1: Y te dan feedback de algo claro. que tú no pudiste ver. Exacto. Entonces ahí empiezas a notar, para mí esto, señores, es clave, un cuadernito. Ustedes empiezan a notar el tipo de contenido que más fue guardado y llevan un control en Excel o un cuaderno, como ustedes quieran. Y ya saben que ese tipo de contenido genera este tipo de acciones y lo pueden replicar. Para mí ese es el mayor estudio que van a hacer, el estudio que te haces a ti mismo. Ya luego, más allá de ver tus estadísticas, empieza a ver qué hacen tus colegas, no me gusta usar la palabra competidores, sino tus colegas, pero no te copies su contenido. Mm -hmm. Incluso comenta, disfrútalo, compártelo, consúmelo y trata tú de aportar eso mismo, pero desde tu lado, de cómo tú lo puedes hacer. Particularmente, eh, hace un rato charlábamos de esto también, yo tengo la suerte de, de estar con colegas increíbles Sos el ejemplo de unos Grande, compa. Y, y, y Nixa es otro Y, y, y Hilda Besón Ángel Blones Vilma Núñez Y nunca ha existido eso de no voy a compartir lo mismo que ella No, al contrario, siempre llegamos como al acuerdo De que es lindo que alguien te comparta Su punto de vista de un mismo tópico Tienes a dos personas que leer Que tienen experiencias diferentes sí, y, y, y eso te suma Le estás sumando a la misma audiencia dos, dos versiones
0: eso eh, es algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Karim Winter, una fotógrafa, instagrammer también, que admiro mucho. Y ella compartía contenidos de otras personas. Entonces dije, a ver, voy a compartir contenidos sin pedirle permiso a la otra persona. Y se empieza después con otra, con otra. Y como que te lo empiezan a agradecer claro. y te empiezan a devolver la mano.
1: Yo yo, yo tengo un cliente que solo que se dedica al fitness, y a él le encanta la música de un DJ. Y siempre hacía... Por eso es tan importante usar lo, lo, los créditos. Él siempre posteaba sus rutinas con la música del DJ. El DJ es un DJ re famoso que toca en Lola Palusa, Tomorrowland Y un día le escribió, gracias Johnny, excitados esa rutina. Mi, cliente, ah, mi cliente hasta sueldo hoy no lo puedo creer. O sea, lo posteó en todos lados. Cuando no. mi DJ preferido le, escribe. Sí, no. Y es como... Ahí te das cuenta que valorar el contenido de otras personas te hace grande también y le estás aportando algo de alguien a tu comunidad. Por eso que cuando yo veo algo que me gusta, porque también soy consumidor de contenido no. y aprendo cosas nuevas, incluso ahorita le estaba comentando que, que para mí esto de los en vivos es algo nuevo, este es mi primer en vivo. ¡Ya! Y, ¡Qué y, onda! y era como honor! ¡Tirame data! ¿Cómo haces todo el equipo? Y ahorita en mis stories vamos a grabar tips para los en vivos. Y esto y es importante que tu comunidad no te vea como el dios único que existe, sino como alguien que puede confiar porque me va a recomendar a alguien más.
0: Que la está tratando ahí ¡Claro!
1: También. Y es como, yo vivo en Argentina, por ahí si alguien necesita hacer una capacitación en Chile, no van a esperar que yo venga, busquen a alguien de las personas que yo conozco, que, ¿qué es esto? Como decía más temprano, hay mercado para todo el mundo en todos los rubros, tenemos personalidades diferentes que se acoplan con mil y un mercados y no podemos ser egoístas de querer abarcar todo porque no vas a llegar a eso
0: jamás ¿qué pasa con esta parte técnica? a nosotros nos encantan esas pepitas doradas técnicas de man. la otra es la Nitsa me decía leí en el perfil de Social Geek de A Social Geek Juan Carlos que me decía hay que dejar después de un post el Instagram abierto y con la Nitsa pensamos el de tener un
1: infiltrado en Instagram que le da estas informaciones ¿Cómo Esa fue una de las preguntas. ¿Cómo, cómo, a ver, eso siempre me lo preguntan, eh, sobre todo en los talleres. ¿Cómo hago para saber todos estos tips? Si bien sí tengo a alguien, eh, lo confieso públicamente, <risa> la sí tengo a alguien que trabaja adentro y, y me proporciona toda esta información. Sí, sobre sí, todo sí. la eh, Instagram tiene algo que se llama el tracking de mitos. Uno de los tracking de mitos que vi que te lo preguntaron fue si edito un post... Me vas a la exposición. Es el mayor tracking que tienen en un board, en una tabla, y tienen muchas caras riéndose. Porque es mentira. No tiene nada que ver. De hecho, el post de avisaje
0: de la entrevista con Juan Carlos lo edité. Porque salía, tengo el honor, y en verdad tenemos el honor. Entonces ah, lo cambié. Y dije, es mentira, no, no. es una
1: de las cosas que no, no, es falso, no va no, no, no funciona de esa sí, manera, digo, bueno. es como que Instagram te dé un cuchillo, <risa> bueno, no, te lo presto, pero te acuchilla vos mismo, no, no, no funciona así, primero es eso, eh, te tengo a alguien que trabaja y cuando necesito información técnica, como las repitas ahora que decís, recurro a esa persona, y, y tipo, tenemos la relación secreta, eh, y lo confieso, ni siquiera nos seguimos en Instagram, porque las personas que trabajan dentro de Instagram tienen prohibido comentar cosas internas.
0: Ah, como en esa serie cuando, de sí. House of Cards. Cuando yo, sí, Un y un político.
1: ¿eh? Eso. Yo cuando comencé en esto, mi sueño era trabajar en Instagram, pero lamentablemente no pude. Qué porque me contaron de que si yo entraba a Instagram, debo firmar un documento que dice que no puedo hablar más de Instagram. Oh, y no verdad. podría. Sí, Entonces, nada, me quedé con, es, con esta persona y me tiré no, la no información eso, que necesito. No ¿Entonces Instagram puede saber eso y no pasa nada? Exacto, es como, <risa> no me pueden hacer nada porque yo no trabajo dentro de Instagram, y es como... Y, y no estarán y, investigando y segun, Exacto. y la segunda yo forma que de, de que sé, ahí, y la segunda que sé es que manejo, a ver, llevo varios clientes y lo pongo en práctica, cosas que se me ocurren, y así lo pongo, yo soy sincero, yo también me he mandado cagadas.
0: Maravilloso. No sé, en lindo? algún
1: punto, yo he usado un hashtag que por desconocimiento estaba prohibido y después me di cuenta. ¿Cuáles son esos como prohibidos? ¿Así como sex? ¿O Instagram? Hay o muchos, marketing. hay más de 400 hashtags prohibidos, ¿Prohibidos? Y, y restringidos. Los puedo... Tengo una conocer... lista, después les prometo que se la paso y la tienen, está actualizada, siempre me preocupo por verla. Que son, los, los prohibidos son aquellos que se sancionaron y no se usan y no se pueden usar porque tienen sexo, pedofilia o violencia. Los restringidos por los mismos motivos, pero no te, a ver, no te castigan tan fuerte. Simplemente tu post no sale más en, en hashtags hasta que tu comportamiento vuelva a ser normal. ¿Qué pasa con las apps de repost? Facebook premia mucho el
0: repostear, por eso mismo se muchas cadenas y hay una, como un tráfico, ¿no es cierto?, una migración Exacto. hacia Instagram. Porque es difícil repostear lo que te obliga
1: a producir. ¿Qué pasa con esas apps
0: de repost? A ver, hay que
1: tener cuidado con toda aplicación que se utilice porque, a ver, por ejemplo, si la aplicación te pide iniciar sesión y no es la interfaz de Instagram, quiere decir que se están quedando con tu contraseña. Y mm. la pueden utilizar para acciones automatizadas propias. En cambio, si te muestran la interfaz de Instagram donde tú simplemente inicias sesión en ellos y ellos obtienen permisos de Instagram, estamos a salvo. Pero lo que pasa es que la mayoría de aplicaciones que hay en la tienda de aplicaciones te pide la contraseña directamente. Casualmente, tengo acá un ejemplo para que vean. Eh, la debo tener por acá. Vamos a ir leyendo
0: por mientras nuestro amigo... Sí. Más de mil, dice la Nitzan. Qué pendiente. Ella nos puso un contraseña. Más de mil. Qué grande... Abdanaris me encanta ese nombre Abdanaris me declaro absolutamente ignorante dice Mari en temas de marketing espero aprender mucho con ustedes ya que lo necesito para mi emprendimiento por si supuesto si te sintoniza siempre con Tomás,
1: vas a tener mucho yo
0: regalo todo el contenido la supervisión es la que cobro
1: entre grande ok si les piden esto miren vamos a ver si hay si la interfaz de inicio de sesión es como esta, están a salvo, vamos Eso. a verlo por acá, también. aquí, Eso. si la interfaz es como esta, están a salvo, pero si ven que les pide la contraseña de otra manera, huyan, salgan corriendo, con pequeños y todo en mano, sí. dejen todo. Cuéntanos por favor algún chascarro que te, que te ha sucedido o algo
0: doloroso o algo que, como que quizás la vergüenza de contar porque muchos de nosotros pensamos que oh, somos los únicos que nos pasó esto. Entonces, si nosotros revelamos que también hemos, nos hemos mandado con
1: doros y chascarros,
0: ah, nos sí, más yo les
1: digo algo: cuando yo comencé en todo esto, eh, yo no tenía ni idea, publicaba fotos de comida. Y, y lo, lo, lo que más siempre me ha apenado es que al principio yo usaba aplicaciones para ganar seguidores. Y, y nunca me ha dado miedo decirlo. Hoy en día, obviamente, no. En aquel momento tenía otra cuenta. No todo el mundo sabe mi lado oscuro, pero yo antes tenía una cuenta que era Juan Carlos Muñoz, 9393, 93, ya no existe, no la busquen, pero no existe. Y en esa cuenta yo posteaba cosas porque yo era modelo. Yo era modelo de una cadena de ropa eh, americanino, imagino que aquí en Chile también está, y Cheviñón. Y yo necesitaba, obviamente, en el mundo del modelaje es muy sucio y necesitas mucha interacción en tus perfiles para que te patrocinen. En aquel momento, el manager que yo tenía para estas cosas, a todo el perfil de todos los modelos, le aplicaba esto de aplicaciones para ganar seguidores falsos. Cinco años después, empecé a estudiar comunicación social, me especialicé en eso y supe el gran error que cometía. Por eso es que hoy en día soy tan detractor de la gente que compra seguidores, que compra likes... Porque eso no te lleva a ningún lugar, es una métrica superficial que a mí en aquel momento no me benefició más para que las marcas me contrataran. Pero cuando se daban cuenta de que por muchos posteos que yo hiciera no generaba ningún tipo de venta, me dejaban de contratar. Y todo era culpa de ese manager que yo tenía que pensaba que eso solucionaba, solucionaba todo. Creo que eso fue parte de lo que, la gasolina que tuve para enseñarle a la gente el lado bueno. Luego cancelé esa cuenta de Instagram, estaba perdida, no tenía interacción por todas las malas acciones que yo había cometido. Me creé una de cero, me empezaron a seguir mis amigos. ¿Cuántas tenía ahí? ¿Como eh, más o menos En reales? el
0: anterior tenía como 6.000. ¿Pero así como más o menos reales las que tus historias?
1: Ah, eh, que en aquel momento no existían las historias. No existían Eso fue hace como 6 años y no existían las historias. Eh, Instagram era azul, ¿recuerda <risas> la interfaz de Sí, ya? era como era. Cuando, hace, después de esos seis años, yo me creé otra cuenta y comencé desde cero. Y todo el mundo me decía, comienza con la de 6000, y yo, pero es que siento que ya no, no hay nada. Hecho, eran bien puras bien, cosas así. de modelaje y no tenía tampoco nada que ver. Entonces, nada, me creé esta cuenta nueva. Mi primer usuario era JM Emprendedor y literal estaba emprendiendo. Al principio solo tenía 10 seguidores. Pasé un año con 300 y eran compañeros un año de aula. con 300 seguidores. Y ahí fue cuando comencé a hacer las asesorías, amigos, a esto, y fui creciendo. Así que empezar desde cero es totalmente posible, chicos. Maravilloso, sí, sí. Es la mejor oportunidad para crear una comunidad saludable. Y que estás a tiempo. Si hiciste alguna mala acción, hoy estás a tiempo de redimirte. Yo pude hacerlo, yo fui más drástico, tipo, dejé de usar ese perfil, lo borré, lo inactivé... Igual era un mercado diferente al que hoy en día necesito, en aquel tiempo nada, habían fotos de entrada de baño, <risa> eso no lo van a encontrar, eh, pero eso, yo me redimí y hoy en día puedo decirles de que nada, que fue lo mejor que hice comenzar a hacer esto. Y casualmente se conectó mi cliente de, del, del DJ que le escribió un comentario y se sintió famoso. Entonces, para que ustedes vean que las cosas se hacen realidad, no, no, no se trata de seguidores falsos, de likes, hay mucho más allá de eso. Me quedo con las conexiones que me puede dar una foto que nada más tenga 10 likes, Qué pero son 10 personas que realmente le gusta es tu mal. contenido. Con respecto a eso de hacer consultorías, asesorías y
0: marcas que quieren empezar con Instagram, y mmm, siento que están en una posición súper delicada, súper débil, porque cuestan todo a su difusión a una célula red social entonces si por X motivo se les llegase a cancelar o a cerrar esa cuenta ahí quedaron ¿cómo podemos hacer
1: esto de hmm. manera más
0: sostenible?
1: yo creo que la lo que yo siempre recomiendo a alguien que voy comenzando es que no se ofuje tanto ni siquiera con su red social sino con su página web y vos que tenés experiencia en esto eh, no sé si estás de acuerdo pero para mí el sitio web es como tu casa que nadie te puede quitar si Instagram pasa de moda tenés tu sitio web. Si Facebook pasa de moda, tenés tu sitio web. Si cualquier red social pasa de moda, tu sitio web sigue siendo tu sitio web, en el cual puedes tener un formulario, agarrar mails de tus seguidores, mantener ese contacto y pase la red social que pase, tu sitio web siempre va a quedar. Si decides tener redes sociales, que obviamente es necesario para poder llevar tráfico a ese sitio web, que es como tu casa, no estés en todos los perfiles es importante uh -huh. que se, asesore, se asesoren con alguien que sepa de redes sociales y te diga, como, como dicen en Argentina la posta, tipo, esta es la red social que te va a funcionar porque está tu audiencia uh -huh. eh, en Facebook está una audiencia, en Instagram hay otra, en YouTube hay otra y también depende del producto maravilla. imagínense sí, por un momento, no sé, una funeraria en Instagram uh -huh. ¿cómo vas a hacer para postear los ataúdes? y es como eh, tratamientos
0: de enfermedades Dérmicas complejas que van a poner
1: como La y el persona, después? ¿cómo? Es complicado. Instagram te va a empezar a, a poner las imágenes borrosas porque es contenido sensible. Sí. Eh, no es para todos. Entonces ahí yo he tenido clientes que tienen este tipo de perfiles como complicados de publicar contenido. Eh, particularmente tengo un cliente que es de Dubai. Para aquellas personas que no tengan mucho conocimiento cómo se mueve todo en Dubai. Eh, Dubai tiene prohibido que las mujeres, eh, él es médico estético, tiene prohibido que las mujeres muestren los pechos, mm. la cara, el pelo, todo. Y es como, bueno, ¿cómo muestras el antes y después de una mujer si está prohibido mostrarla? Entonces sí, ha sido cumplen. todo un reto y lo que empezamos a hacer era graficar el cuerpo de la mujer para no mostrar la foto y llevamos eso a una especie de ilustración de la persona real, pero llevada a ilustración y así evitamos cualquier denuncia o multa que el gobierno le pueda hacer a, a esa persona. Siempre es como buscar el lado eh, de metérselo por allí. Sí. Nixa pregunta, ¿página web o blog? Realmente esto siempre va a depender. Hoy en día ya como tal yo no recomiendo la estructura básica de un blog porque a nivel de posicionamiento SEO es súper importante que tengas todas las posibilidades. Un sitio web al tener muchas páginas o oh, cinco secciones, cuatro secciones, te permite posicionarte por diferentes, más allá de que solo una web. Entonces, si a las páginas le sumamos las entradas del blog, tenemos un sinfín de oportunidades de posicionamiento en Google. La idea es que un sitio web en Google, en Google un sitio web perdón, como tal, el tráfico se convierta tan genial que la principal fuente que muestre Google Analytics sea el tráfico de Google y luego el de las redes sociales. Yeah. Yo al principio comencé que mi analítica de mi sitio web me mostraba redes sociales, redes sociales, era mi único tráfico y hoy en día tengo más orgánico porque a través de secciones de mi sitio, como por ejemplo la sección de cursos, salgo de primero en muchas posiciones de Google. Entonces por eso ya no, no, no apuesto tanto a la básica estructura de un blog, sino a tratar de diversificar información en diferentes secciones.
0: Hay tipos de industria que responden a un tipo de mercado específico que es, en los cuales es difícil generar material educacional que es el que prende mucho, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, en el rubro audiovisual o en la fotografía o en el de actrices y actores, que quizás su tema funciona más como por preselección social, sí. social proof, demostrar que tienen autoridad o popularidad. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer con esos perfiles? Porque publicar material educacional, un fotógrafo, no, claro, un video realizador, si bien puede poner piezas audiovisuales hermosas, bacán no puedes dar contenido, ¿cómo crear una pieza audiovisual claro. bacán? Porque sus clientes claro. son eh, empresas que hacen wedding planner, ¿no es cierto? De bodas, productoras. Claro. ¿Cómo se pueden manejar esos perfiles? El que contrata a un actor, por ejemplo. Claro,
1: lo, lo que siempre digo cuando tengo diferentes tipos de clientes es que como marca personal, que son estas personas que publican su trabajo como servicio o producto creado de sus servicios, es súper importante que identifiquemos qué tipo de marca personal somos. Eh, hay varios tipos de marca personal, les puedo nombrar los más resaltantes está el altruista, que es aquella persona que se dedica a crear contenido educativo como lo ha mencionado Tomás luego tenemos al perfil profesional, que es esto del social proof mostrarle a la audiencia las cosas que ha conseguido o tiene luego tenemos un perfil que realmente no me gusta pero es uno de los tipos de marca personal que es el polémico, es aquella persona que se dedica a dar datos polémicos de un rubro en específico Luego tenemos aquella persona que es el perfil de, de carrera que es aquella persona que se dedica a motivar, a mostrar su ejemplo, a ser partícipe de su historia a otras personas. Y por último tenemos el perfil tipo hipster que es así clasificado que es aquella persona que muestra un estilo de vida. Mayormente en esta industria encajan fashion bloggers, eh, travel bloggers que se dedican a viajar y mostrar el mundo o las personas que comen, o las que hacen dieta, transformaciones físicas, y ahí puedes empezar a diversificar diferentes tipos de contenido. Con el timing
0: que estamos teniendo actualmente, el espacio o el tiempo de atención es más corto, ¿qué pasa entonces con este artículo del blog? ¿Lo sintetizamos en Instagram o se copia directamente y hacemos blog posts más pequeños? Porque nuestro amigo acá, Infierno Gourmet, nos pregunta si lo dejo igual o lo sintetizo, ¿qué hago?
1: Genial, buena pregunta. Y aquí les, les tiro un dato súper importante. A nivel científico ha quedado demostrado que un pez tiene 0,8 segundos para perder la atención. Hoy en día el ser humano, por las redes sociales y lo internet digital, lo perdemos en 0.7. Es decir, más rápido que un pez. 0.7 en 0.7 segundos Durríamos podemos de dejar podemos dejar de perder la atención tal, en algo ¿qué cosa está diciendo? sí, así tal cual tipo sí, ah, no y nos nada. quedamos entonces un P puede mantener más la no, concentración no, que nosotros hoy en día con la era digital entonces <risa> ¿cómo hacer para que la persona se quede enganchado? les tiro el dato de cómo hacerlo tanto en Instagram como en Facebook pasa algo con Facebook e Instagram pertenecen a los mismos dueños pero la estructura es diferente les pregunto ¿qué es lo primero que vemos en Instagram? la imagen Qué es lo primero que vemos en Facebook, el texto. Y después la foto. Exactamente. El orden de los elementos son distintos, por lo cual necesitamos adaptar el contenido a cada uno de los de, los, de las redes sociales. No está bueno mezclar el contenido y publicarlo al mismo tiempo. Porque por ahí, si sí lo haces para Instagram, lo optimizaste para Instagram inconscientemente. Mm, Cuando lo pasas empezaste. a Facebook, está, eh, no, ta, no está tan guau wow la descripción. Entonces, es mejor crearlo y después así, en, en vez de crearlo, tratar
0: de adaptarlo.
1: Entonces, ¿cómo mantener la, la atención? En Instagram, como les dije, lo primero es la imagen, que la, la imagen sea, un como decimos en venezolano, un batacazo. Algo que uno diga, guau, wow, tengo que leer esto y detenerme. O hacerla así en el carrusel, la deslizar, o leer la descripción. Entonces,
0: dar indicaciones, o
1: poner un texto, un gancho. Exacto, por lo menos, yo siempre hago como un pequeño titular, me quedó mucho esto de comunicación social, cinco formas de salir del shadowbump. Y la gente queda, esto es lo que tengo que leer. En cambio, si le doy mucha vuelta, la gente no se queda. Y en Facebook es al contrario. Las dos primeras líneas de texto tienen que ser como, te traigo la cura del cáncer, y que la gente quede, tengo que detenerme a ver esto, el video, mm. la imagen, lo que sea, por esto, porque no todo el tiempo la gente está dispuesta a darte la atención.
0: ¡Qué grande! Bueno, oye, yo creo que hemos dado una clase magistral ha dado, porque yo aquí no estoy como... No, también rodeando. sumaste un montón. <risa> Entonces quería, si nos puedes contar, ¿cuáles son como las actividades que vas a tener en Santiago?, están todas copadas, entonces copadas de qué copadas, sí copadas... ¡Ya se te pegó la ah, toda, toda, toda a llena. ver ahora entonces no sé si vale la pena decirle, pero igual, cuéntanos a qué vienes ¿Qué, qué es lo que A quieres? ver, mi, que mi misión Santiago? acá creo que,
1: que lo, lo principal es a devolverle un poquito de lo que me ha dado Santiago y toda la gente de Santiago, no solo los venezolanos, vos sos un ejemplo de eso Sino a tratar de devolverle un poquito, yo lo comentaba hace un tiempo en mi Instagram que lamentablemente se me hizo muy difícil producir algo aquí, al final sí lo pude hacer, pero mi meta siempre fue tratar de hacer algo gratuito para que la gente se inscribiera, lo logré, como dice Tomás, ya está copado, es mañana, tengo un conversatorio donde voy a hablar de marca personal... Y el sábado tengo dos talleres en Instagram que voy a tener el honor de tenerte en uno. Sí, yo compré mi cupo y vamos a asistir ahí a aprender todo. Y ya después le contará un poquito más cuando salga del taller. Pero, pero, el hecho de que ya esté copado ahorita no quiere decir que no existan las posibilidades. Mm. El sábado, aquí estoy dando la primicia, el sábado a través de mi Instagram voy a revelar las nuevas fechas porque vuelvo muy pronto a repetir esto y a traer más cosas. Por ahí tiramos los datos que Launch Coworking va ahí dentro. Vamos, qué lindo, cómo se crean, ¿cachai? Sí. Traímos. Re... Me recibieron con galletas, ya me enamoraron. <risa> y este, y entonces, eso, no porque en este momento esté copado, quiere decir que no existen más, al contrario, es súper aquí mismo, no piensen que voy a venir el año que viene, no, es pronto y el sábado se van a enterar que. Y hay muchas cosas, realmente no solo va a haber talleres, voy a hacer conversatorios. Voy a tirarle una pista, me voy a traer a alguien, por ahí ustedes van a saber quién es. Eh, pueden deducir quién me voy a traer, pero me voy a traer a alguien y, y ahí vamos a ver, Y van a ver a Tomás también, así que ya van a ver. <risa> ¿Existe la posibilidad de tener cursos en línea, asesorías en línea en Sí, contigo? ambas. Eh, actualmente desarrollo en mi sitio web cursos en línea, para aquellas personas que quizás están en Chile pero no tengan mucho tiempo y pueden acceder a ellos a través de mis stories que siempre los estoy publicando Nixa ya pegó quién era a quien me voy a traer, ya Nixa Nixa reveló una de las pistas a quien me voy a traer de Argentina yeah. eh, pero sí venimos pronto y va a estar muy genial y vamos a contar más ¡Gracias! así que mil gracias Ay, me encantó mi primer video me estrenaste en los envíos esto quedó para la historia Mucha Gracias, muchas no, gracias, gracias a vos por, por este espacio, creo que sumando somos más.
0: Mira Juan, qué genio, qué genio. Muchas gracias Juan Carlos por habernos dado este espacio de tiempo y energía y atención brindándonos tu conocimiento y tu experiencia y si es que necesitas que cuentes con nuestro apoyo, felices de brindarte gracias. toda la colaboración que podamos. desde Muchas noche, gracias. Muchas gracias.
1: Les bacán, prometo que cuando feliz. volvamos, vamos a hacer otro en vivo. Cuando yo vuelva eso? de nuevo, hacemos otro en vivo con no, otro tema. nos va a arreglar los
0: nuevos insights. Eso. Ya el...
1: cuando vuelva, ya he hablado con mi contacto de Instagram y les cuento <risa>
0: algunas noticias más. ¡Bacán! Nos vemos Entonces, el sábado vemos y, y a viernes mañana. Entonces, cerramos primero la de Facebook.